0: Alors c'est une première, euh, cette étude menée par KPMG qui nous en dit plus sur le portrait robot des acheteurs français de crypto-monnaies. Bonjour Bruna.
1: Bonjour David.
0: Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Alors on sait plein de choses, on apprend plein de choses avec cette étude KPMG, notamment on sait combien de français. Combien détiennent des cryptoactifs, des, des bitcoins, de l'Ether ou autre mm -hmm. on, a, on a des chiffres, ça y est.
1: Ça y est, on en a, et ce chiffre, hein, le chiffre, c'est 8%. 8% de Français ont acheté euh, des bitcoins ou, ou d'autres crypto-monnaies. Euh, c'est bah, C'est pas rien, c'est pas, pas rien. C'est pas rien parce que euh, les investisseurs individuels en actions, selon l'AMF, ne sont que 6,7% en France. Or, les actions, ça fait plus d'un siècle qu'on peut en acheter alors que les crypto-actifs, bon, ils ont 20 ans au maximum. Donc euh, donc c'est significatif et ce qui est intéressant dans cette étude qui nous donne un petit peu le profil type hein, de, euh, de, de ces acheteurs, c'est que euh, finalement elle a été présentée à Cédric O, ministre chargé du numérique, et c'est une façon en quelque sorte d'inscrire le sujet crypto dans l'agenda politique. Euh, en, en gros, ce que ça dit, c'est qu'il y en a déjà 8%. Et l'Adam, qui a commandé euh, cette, cette étude, hein, qui est l'Association des professionnels du secteur, eh bien, elle estime qu'en euh, en fin d'année, on aura 12% de crypto-investisseurs.
0: Alors, ce qui est assez... Alors, je ne sais pas si c'est une surprise, mais moi, je ne m'attendais pas à ce chiffre-là. On se rend compte que les acheteurs de bitcoin sont plutôt des gens à faible revenu. Contrairement aux actions, où souvent les actions, c'est plus des gens qui ont plus de moyens. Là, ce n'est pas le cas pour le, le bitcoin ou terres ou les crypto investisseurs Oui.
1: Euh, alors oui, selon cette étude, 37% des crypto-investisseurs euh, disent qu'ils ont un revenu inférieur à 18 000 euros par an. Alors euh, oui, c'est une surprise, mais c'est sans doute dû au fait qu'il y a beaucoup de jeunes, euh, de, de jeunes adultes, euh, voire d'ados... <rire> qui se lancent dans ce genre d'activité, qui, qui achètent euh, avec leurs économies. Il euh, y a beaucoup plus de jeunes en, en proportion que de ménages à faible revenu. Euh, Donc en gros, voilà. quand
0: on vieillit, moi, on est potentiellement acheteur oui. de, de bitcoin, c'est ça le, le truc
1: C'est ça. En fait, euh, après, les, les chiffres sont plus précis là-dessus. Il y a euh, 46% des acheteurs euh, qui ont moins de 35 ans... Et puis ensuite, euh, entre 35 et 44 ans, on tombe à 21%, et plus de 66 ans, on est à 10%. Euh, et il y a plus, alors aussi dans le, dans le profil type, il y a plus d'hommes que de femmes, 60% d'hommes. Ouais. Euh, plutôt citadins euh, Plutôt citadins, région parisienne, grande ville. Euh, et puis, euh, beaucoup, beaucoup se sont lancés après le, le crash de, de 2018. Euh, et, et simplement, peut-être pour faire une comparaison, les Américains qui se sont lancés dans ces achats bien avant, ils ont été pionniers, Et eh bien, euh, c'est aujourd'hui une population plus mature qui euh, qui continue à acheter des, des cryptoactifs. Et euh, ce sont plutôt euh, des hommes de 35 ans, mariés, qui sont passés par l'université et dont le ménage gagne, me semble-t-il, 60 000 dollars par an.
0: Alors on se dit que l'investisseur Brunard en Bitcoin, ou en Ether, ou en, ou en cryptoactif, il, il est téméraire, il est sportif. Est, en fait, ce n'est peut-être pas la réalité.
1: Euh, alors, il semblerait, hein, selon les, les auteurs de cette étude, que euh, près de trois quarts d'entre eux disent consacrer moins de 10% de leur épargne globale aux cryptos. Donc, euh, ils ne sont, euh, sont pas prêts à mettre toutes leurs économies en crypto, ce qui signifierait qu'ils seraient vraiment... Euh, téméraires ou, ou, ou en tout cas euh, amateurs de, de grands frissons. Ouais. Effectivement.
0: Les cryptos les plus achetés par les Français, évidemment c'est le bitcoin.
1: Alors c'est les bitcoins, pourquoi Parce que c'est la monnaie historique, hein. c'est la première qui a existé, c'est celle qui fait référence, 49% sont en bitcoin, ensuite il y a l'Ether, 29%. Troisième euh, sur le podium... Le euh, «
0: Bitcoin Cash ». Et là, je suis, voilà. dit, je me suis dit, mais c'est quoi ça, cash, le « Bitcoin Cash
1: <rire> » Mais c'est astucieux d'utiliser le mot « Bitcoin ». Je pense que c'est sans doute pour ça qu'ils arrivent, en tout cas selon les auteurs, c'est probablement pour ça qu'ils arrivent en troisième position. Euh, et puis, il euh, y en a d'autres qui montent pas mal comme euh, Binance, BNB hein, euh, ou bien DOT pour Polkadot qui, sont, euh, qui connaissent une grosse progression. Et simplement, il faut dire qu'aujourd'hui, depuis l'apparition du Bitcoin, on a créé énormément de crypto-monnaies. Il y, y en a plus de 10 000 hein, en circulation.
0: Bon. Donc, le profil, encore une fois, le portrait robot, c'est donc plutôt, plutôt jeune, plutôt masculin, plutôt citadin Ouais. Euh, pas si téméraire que ça. En même temps, on se dit quelles sont les motivations, Bruna, euh, ah, de celles ceux qui achètent et des cryptos. On se dit évidemment, c'est c'est de la plus value, c'est de la spéculation ouais, ou pas seulement.
1: C'est de la spéculation, enfin en tout cas c'est la recherche de, de rendement intéressant, Alors, 60% c'est ce, ce qui les motive en, en premier, c'est le côté un peu casino finalement de cette monnaie. Euh, ensuite vous avez une recherche de placement à long terme, euh, 38% d'entre 10 qui font ça pour ça et c'est vrai que beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans euh, mettent une petite partie de leurs économies pour, euh, disent-ils, financer l'avenir euh, s'assurer une sécurité, euh, etc. Euh, après, c'est un moyen de se protéger contre l'inflation. Euh, 22% d'entre eux le pensent. C'est le, le côté valeur refuge. Euh, et parmi les autres motivations évoquées, il y a la confidentialité sur les transactions, euh, l'absence de confiance dans les banques. Il ne faut pas oublier que le Bitcoin, au départ, c'est une monnaie anti-banque, idéologique. C'est la monnaie libre. Euh, et donc, voilà, ça reste, ça reste un élément. Et puis, euh, moi, j'ajouterais peut-être un autre facteur, euh, puisqu'on a vu que c'était beaucoup de jeunes qui, qui investissaient dans les crypto-monnaies, c'est le côté pratique euh, de cette monnaie. Elle est numérique, euh, on s'inscrit sur une plateforme, on investit quand on veut. Euh, euh, mais ça en fait aussi de ce fait-là un actif digital de niche plus qu'une alternative euh, idéologique aux monnaies traditionnelles.
0: Sur cette idée, d'ailleurs, qu'on 22% des gens qui achètent des crypto-actifs, euh, cette croyance que le bitcoin protège contre l'inflation, c'est sujet à discussion. Hein. C'est un point de vue, oui. mais après. Euh, bah, là,
1: ça part du principe. Le raisonnement, c'est de dire. Euh,
0: Parce que qui dit plus euh, d'inflation dit euh, des intérêts plus élevés. On a vu quand ce, que, ce qui se passait avec des intérêts plus élevés, les marchés actions se sont retournés On commence à se retourner, et notamment tout ce qui est euh, volatile, euh, spéculatif, dont les crypto-actifs.
1: Mais euh, il y a aussi l'argument qui consiste à dire... Euh, euh, finalement, c'est pas euh, une politique monétaire d'une banque centrale qui conditionne la valeur de, des crypto-monnaies. Euh, donc, en fait, c'est plutôt... Euh, euh, Ou les indicateurs économiques, hein, même s'ils si ont un impact... Euh, et donc, en fait, euh, c'est une protection contre l'inflation puisqu'on est décentralisé. C'est une monnaie décentralisée euh, et qui, en fait, dans le cours, dépend de l'intérêt que leur portent ceux qui y croient, en fait. Euh, donc, après, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça monte et eh ben parce que euh, soit c'est une valeur refuge, etc., et donc on revient à cette possible lutte contre l'inflation. Mais n'oublions pas que ce sont des monnaies risquées. Elles sont très volatiles. Oui, c'est très durer. volatile. Je ne hein
0: sais pas si la question a été posée, Bruna, savoir si... Les acquéreurs, les acheteurs, les investisseurs en bitcoin ou autres ont conscience de cette hyper volatilité, hein, quand même.
1: Bah, ou, enfin, en tout cas, euh, je pense que. Enfin, pour ceux qui sont informés, oui, ils le savent. Mais Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui euh, qui fait qu'il y a quand même 30% euh, des gens qui disent que c'est la peur du risque qui fait qu'ils s'en détournent. Hein. Euh, donc cette, cette peur des actifs trop risqués, elle garde à distance encore beaucoup de monde. Euh, après, il y a, y a d'autres arguments. Euh, il faut comprendre comment ça fonctionne quand même. Il y a toute une pédagogie euh, euh, à acquérir, toute une éducation à, à acquérir. Euh, donc voilà, il euh, y, y a encore un fonds de méfiance aussi. Et, et les banques centrales, les banques commerciales euh, qui ne font pas d'offres en crypto-monnaie ou de placement en crypto-monnaie, les banques centrales qui sont contre, qui veulent lancer leur propre monnaie numérique, euh, ont beaucoup aussi contribué à créer un effet de, de peur sur ces monnaies. Euh, et il y a 63% d'ailleurs des, des Français, enfin des plutôt des, des des Européens de la zone euro, après une consultation qui a été lancée en 2020 par voilà. la BCE, qui se déclarait hostile au principe même des monnaies numériques.
0: Voilà, des cryptoactifs. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Je voulais vous parler donc, de ce portrait robot, maintenant qu'on en sait plus, sur ces et ceux qui achètent euh, des, des bitcoins, qui investissent dans des bitcoins. C'est volatile et cette étude ça a été menée par KPMG. Merci beaucoup Bruna.
1: Merci. Bruna
0: Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci. Salut.
1: Au